0: جزيرة بودكاست. 12 ألف تغريدة غزت الفضاء الرقمي التونسي خلال 24 ساعة فقط منذ لحظة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إقالته للحكومة وتوليه السلطات التنفيذية وذلك في عملية إعادة توجيه عبر الفضاء الرقمي تمت تحت هاشتاغ تونس تنتفض ضد الإخوان. أدوات رقمية بحتة سعت لإعادة هندسة الجماهير ونواتها صلبة مغردون بحسابات خارجية فيما كشف خبراء في مجال تحليل البيانات والإعلام الرقمي كشفوا عن عملية تحايل رقمية كبيرة تهدف لتوجيه الرأي العام التونسي إلى سياسات حرجة فما هي البروباغندا الرقمية وكيف يتم التلاعب بالأرقام والبيانات التي تصل إلى الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهل يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي أن تضلل الجمهور وتوجهه إلى ما يريده من يقف خلف شاشتها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمان العريسي ويصعدني اليوم أن أناقش هذه الأسئلة وغيرها مع الأستاذ عمار محمد مستشار التسويق الرقمي أهلا بك أستاذ عمار
1: أهلا وسهلا أمال
0: وحقيقة أنا أسعد لأنه صرنا أكثر من عشر سنوات ما التقيناش
1: صحيح من الفضاء الرقمي إلى فضاء الواقع اللقاء بعد عشر سنين
0: أوه ما شاء الله مدة طويلة ولكن بعدك شباب
1: أكيد إن شاء الله دائما الشباب المعلومات وشباب القلب مثل ما يقولون
0: يلا في انتظار كل المعلومات اللي سنتحدث عنها اليوم في حلقتنا موضوع مهم ولكن في البداية أستاذ عمار لو تشرح لنا من ناحية تقنية ولكن بشكل مبسط حتى نفهم جميعا ما الذي حدث في تونس ما قصة هذه الأعداد الضخمة من التغريدات في ظرف زمني قصير.
1: هو شيء طبيعي خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ان تظهر بعض الظواهر الايجابيه او السلبيه بغض النظر عن مكنون هذه التغريدات. عندنا جانب اسمه البروباغندا، البروباغندا هي مجموعه من نشر معلومات او حقائق الهدف فيها ان تدعم فيها مؤسسه أو شخصية أو قضية معينة لغرض معين أو ممكن يكون بغرض التشويه وجودنا إحنا اليوم على الإنترنت تطبق فيه مقولة وزير الوزير الإعلام النازي لما قال اكتب ثم اكتب ثم اكتب حتى يصدق الناس لما كان يأيد هتلر في مواقفه السياسية وأنه هو المنقذ لألمانيا فقام كرر بعض المعلومات لذلك اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي نوع من أنواع التكرار ولها انواع كثيره اليوم البروباغندا يعني الفكره فيها اليوم هو ترسيخ المعلومه او صناعه قرارات تؤثر على الاشخاص او على الشعوب، احيانا يكون فيها اختبار، احيانا يكون فيها نوع من التغييرات السياسيه اللي موجوده، احيانا تغييرات حتى اجتماعيه. م. اليوم لا يمكن ان نتجزا تكنولوجيا من حياتنا، لا يمكن ان نفصل اليوم بين السياسه والتكنولوجيا، بين الدين والسياسه، بين مثلا علم الاجتماع والسياسه، بين علم النفس والسياسه. اليوم البروباغندا تفرض علينا تاثير عاطفي في حتى احنا نغير بعض الافكار الموجوده
0: ولكن قبل ندخل في الامثله نحن الان امام مثال حي هو القرارات الاستثنائيه التي اصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد كما ذكرنا هناك 24 ساعه فقط 12000 تغريده ومعد البرنامج الزميل عبد الكريم قام بمتابعه لمحتوى هذه التغريدات في مختلف الهاشتاجات التي انصحت العباره نقول هاشتاجات في الجمع هاشتاجات
1: نعم او وسوم وسوم
0: في الوسوم هذه ووجد أن أغلب هذه الوسوم تحتوي على معلومات لا علاقة لها بالحدث السياسي في تونس هذا الحدث الغير مسبوق في تونس وبعض هذه الحسابات التي نشرت هذه التغريدات أصلا لا تهتم بالمحتوى السياسي كيف نفسر ذلك أستاذ عمار؟
1: إحنا لو دخلنا اليوم على الهاشتاجات نفسها في مفهوم عندنا يا اسمه تسميم الهاشتاجات تسميم الهاشتاج هو الدخول في نقاش مختلف عن هدف الوسم نفسه او الهاشتاج هذه شغله جدا مهمه ان احنا ننتبه لها اليوم الذكاء الاصطناعي وايضا الروبوتات الاليه والذباب الالكتروني يتم توجيههم لاستخدام معين مثلا اليوم انا عندي قضيه معينه في المجتمع قضيه جدا مهمه اجيب قضيه ثانيه يتم تسميم هذا الهاشتاج واضافه بعض المعلومات المضلله فالشخص ما يكون عنده قدره في التحليل التحليل اللي شفناه هذه الدراسه طبعا واحده من الدراسات الكثيره اللي فيها مواقع التواصل الاجتماعي التأثير اليوم على موقع مثل تويتر كونه منصة أخبارية وليست منصة تدوين مصغر تعطينا اليوم أن هناك من يصنع سياسات الدول والشعوب وأيضا يتبنى بعض المواقف ببعض التغريدات اللي ممكن تكون مزورة أو مزيفة وهذه نقطة جدا مهمة إذا الشعب اليوم لا صوت ولا حرية التعبير أيضا من حقه أنه هو يفسر من يقف وراء هذه التغريدات ولكن
0: كيف تصل هذه التغريدات المضللة التي تحمل محتوى مزور إلى مستخدمي تويتر وبقية شبكات التواصل الاجتماعي
1: هي سرعه التناول المعلومه اليوم احنا عندنا حدث ساخن موجود على مستوى العالم اول شيء انا راح اسويه اما كنت شخص اعلامي او شخص ايضا من النخبه او شخص من الشعب انا اتوجه لمنصه تويتر اتاكد عن ماهيه هذا الموضوع او اكون قريب من شاشه التلفزيون التقليد اليوم الموجود عندنا في الانترنت ان الناس تبحث عن المعلومه من مصدر سريع التداول مثل موقع تويتر يبقى الان قدره الشخص على فرز المعلومه هل هي حقيقيه ولا لا هل هناك مراجع اعلاميه ذكرت هذه المعلومه ولا لا؟ الفكره اصبح نوع من التطرير الاعلامي والدخول اليوم في قضيه راي عام الكتروني قضيه مش بسيطه، يجب ان الانسان يتنبه على هذا الموضوع بغض النظر ان احنا نقف مع القرار السياسي او ضد هذا القرار، احنا نتكلم عن الموضوع من جانب علم نفس من جانب ايضا جانب تقني وجانب تاثيره على الشعوب.
0: طيب سنتحدث بالتفصيل عن نقطة التأثير وقدرة هذه الوسوم وهذه المعلومات المختلفة سواء كانت مضللة أو صحيحة أو دقيقة في بعض الأحيان كما يقال يختلط الحابل بالنابل ولكن هناك تحدثنا في حلقة سابقة أستاذ عمار عما يُعرف بغرفة أو غرف صدى الصوت هذه الغرف تحدثت الآن في سياق كلامك عن بغض النظر أنا ضد هذا القرار السياسي أو أنا معاه ولكن أنا أجد نفسي في غرفة أرى أن كل الناس مع هذا القرار مثلا كيف يتم ذلك كيف نفسر ذلك أستاذ عمار
1: هل يمكن أن احنا نعرف أول شيء الحسابات الوهمية اللي موجودة أن هي حسابات لما تعبر عن رأيها لا يوجد هناك مؤشر الهوية الإلكترونية سابقا كنا نعرف الحساب الوهمي مثلا من الاسم المستعار أو من الصورة لكن اليوم لا يتم تمييز هذه الحسابات أيضا النشاط نفسه هل هو نشاط الحساب متفاعل أو يتم مثلا خمود هذا الحساب النقطة الثالثة والمهمة هو موضوع القضايا اللي تبناها هذا الحساب ومصدر إنشاء هذا الحساب مثل ما ذكرت الدراسة أن معظم هذه المؤشرات ظهرت وقت جدا قصير وكان الهدف منها هي المتابعة والتشويش على قضية الراي العام وتحويله من نقطة ألف إلى نقطة باء. هذا الشيء بين أن عندنا حسابات خالية من المنشورات، بين أن هناك الحسابات هذه تعمل في أوقات معينة وتختفي في أوقات معينة. معنى هذا الشيء هو شيء مفبرك مصطنع للتأثير على بعض السياسات الموجودة. على فكرة هذا الشيء صار في الانتخابات الأمريكية وصار أيضا في أحداث كثيرة على مستوى العالم. لكن النقطة المهمة هي كيف نقنع اليوم الجمهور في معرفة هذا النوع من التضليل.
0: طيب. هذا تضليل هناك حسابات وهميه كما ذكرت اسماء تظهر وتختفي حسابات فيها معطيات تظهر لفتره معينه وكانها تحقق هدفا ثم تختفي ايضا ولكن هناك حسابات تبين ان اصحابها مغردون سعوديون اماراتيون يتحدثون في شان تونسي اليس هذا مثير للاهتمام ايضا
1: هي الفكره ان الذباب الالكتروني ما يعمل بنفسه يعمل وفق خلينا نقول معطيات كثيره اول نقطه انه يكون في هناك تلاعب بالصوت والفيديو وايضا بالصور لخدمه الهاشتاج هذه نفسه ايضا يتم استخدام شخصيات اعلاميه واكاديميه لها وزنها في المجتمع لتاييد هذا الموضوع من زوايا مختلفه ايضا الانتشار بشكل مكثف على وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في زمن جدا قصير ياتي ذلك ايضا في شن حملات تبليغ على الحسابات اللي تنافي الحقيقه يعني أنا عندي حساب مثلا بمصدر معين أو من فيديو يتم الأبلاغ عن هذا الحساب لإخفاء بشكل عام أيضا نتكلم عن تكرار المعلومات لتشتيت الهدف نفسه فإحنا نتكلم عن قالب جاهز ممكن استخدامه في أي قضية موجودة أي قضية كانت يعني شفنا هذا الشيء حتى مثلا مع انتشار فيروس كورونا انتشر نفس الموضوع وتم تزير مجموعة الحقاق وتم إطلاق بعض الإشاعات عن منظمات الصحة العالمية مثلا أو اللقاح على سبيل المثال فالفكرة هي نفسها لكن القضية تختلف والجمهور المخاطب يختلف ذكرت
0: في أكثر من مرة أستاذ عمار أنه علينا أن ننتبه وصلنا هنا إلى نقطة تأثير كبير لهذه التغريدات على المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي كيف يمكن أن ننتبه؟ هل هناك أليات للتفريق بين التغريدات المضللة بين المنشورات الدقيقة من عدمه؟
1: في مفهوم جدا مهم بالنسبة لنا يسمونها هندسة الموافقة هندسة الموافقة أن اليوم الحكومات شكلت شيء اسمه الدبلوماسيه الرقميه، هناك اشخاص موجودين في وزاره الخارجيه واشخاص ناطقين باللغه العربيه او مختلف اللغات يتم دفع مبالغ لهم للتواجد الرقمي لعمل بروبوغندا سياسيه على الانترنت، هذه تختلف عن البروبوغندا اللي احنا نتكلم فيها، لان هذه اليوم احنا نعرف من يقف وراء هذا الشيء، ونعلم ايضا تاثير هذه القرارات بعد فتره معينه، يعني شفنا قضيه مثلا الكل الناس اليوم تقف ضدها. بعد فترة بسيطة الدبلوماسيين يسهلون هذا الموضوع يظهرون بعض المعلومات حتى الجمهور يأيد هذا الشيء، على سبيل المثال ما حدث مثلا في القضية الفلسطينية وأيضا التواجد الإسرائيلي على الإنترنت والتواجد الفلسطيني هو قضية قاعد نشوفها بأبعاد مختلفة وأيضا نشوف أن في تواجد قوي لأشخاص مسميات متحدثين على الإنترنت، لكن لما نرجع للمستخدم العادي عليه أن هو يميز الحقيقة من عدمها، يرجع للقنوات الإعلامية، يرجع أيضا للتيار نفسه اللي تتبع له هذه القناة، يرجع إلى الأحداث اللي فيها العالم احيانا وجمله قالها لي مدرس التاريخ لما يقول لي جمله ان التاريخ يكرر نفسه فعليك ان تنتبه من الاحداث الموجوده فعليا انا بعد ما ادركت هذه العباره وجدت ان كثير من الاحداث الموجوده امال تكرر نفسها الجمهور لا ينخدع من تكرار بعض السيناريوهات الموجوده وايضا يجب عليه ان يملك مهاره التحليل للاسف الشعب بسيط والشعب اليوم على الانترنت هو لا يملك ثقافه التحليل اللي يملكها اي شخص اعلامي وأيضاً قنوات الإعلام هي قنوات مسيرة وليست مخيرة فبالتالي المسؤولية اليوم مسؤولية فردية وأيضاً مسؤولية جماعية علينا اليوم حتى نزرع هذا الشيء في مدارس الأطفال وأيضاً في الجامعات على موضوع الرأي العام الإلكتروني هي قضية جديدة ويجب أن تدرس في حتى كليات الإعلام وأيضاً في الجامعات لأن هذا الشيء إحنا نسميه تأثير لا محدود ممكن اليوم نتأثر اجيال معينه تتغير اليوم في مجتمعات عربيه لا تتحدث اللغة العربيه ليش هذا الشيء مر على عناصر معينه ومر على سلوكيات معينه اثرت على هذا المجتمع فاحنا ما نبغي هذا الشيء يصير لاي مجتمع هو ما يختار هذا القرار بنفسه انما يتم التاثير عليه من الخارج اشترك في بعد امس لتصلك الحلقات يوميا عبر تطبيق بودكاست تواصل معنا عبر صفحات الجزيرة بودكاست على فيسبوك، تويتر وإنستغرام.
0: هذا التأثير يبدو أنه كبير جداً أستاذ عمار كما تحدثت مسألة تدريس هذه المخاطر والتوعية بضرورة حسن التعامل مع مختلف المحتويات تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي هذا مطلوب أكيد ولكن أستاذ عمار، نحن الان لم ندرس مثل هذه الامور ونتعامل بمجرد فتحنا لحسابات في شبكه التواصل الاجتماعي مع كم هائل من المعطيات والمعلومات انصحت ان نقول عنها انها معلومات فبالتالي هل هناك اليه بسيطه بسيطه يعني احيانا احنا نريد ان نصدق الاشياء التي تنشر اوكي لانها ربما تتجه في اتجاه الراي الذي نؤيده أوكي. أو أن هناك مستخدمين لهم تأثير أي دور للمؤثرين في هذا المجال؟
1: المؤثرين في التواصل الاجتماعي هم أشخاص أيضاً لهم حرية الاختيار لكن حسب ما يدفع أنا اليوم أحصل مبلغ مثلاً معين أكيد راح أقيد هذه القرارات وأتماشى معها وغيرها اليوم يتم تغيير الإنسان من نقطة إلى نقطة حتى لو تم إثبات يعني عكس ذلك الإنترنت اليوم كل شيء مؤرشف يعني شفنا أشخاص اليوم مواقفهم من آراء دينية أو آراء سياسية ما يقفون ضد هذا الموضوع بعد فترة بسيطة نفس الشخص يتكلم بالموضوع بطريقة مختلفة أيضا ينافي الحجة اللي هو كان يدافع عنها فالمجال اليوم هو مجال تشكيك في هذا الشخص إيش صار معه ليش هو قاعد واقف بهذه الطريقة
0: ولكن المشكلة أيضا أنه الذاكرة قصيرة ذاكرة المستخدمين قصيرة
1: لكن الأنترنت لا ينسى آه
0: نعم ولكن أه؟ ذاكرة المستخدم قصير يقول لك والله يعمل مراجعات ولكن كما قلت أنت أستاذ عمر هناك فلوس في الموضوع هناك دفع لتغيير بعض هذه المواقف ألا يشكل ذلك أيضا خطورة على مصداقية هؤلاء المؤثرين ومتابعيهم أكيد
1: هي الفكرة أن السمعة الرقمية إذا تم فقدها لا يمكن ان هي ترجع، وايضا كل ما ينشر على الانترنت حتى لو تم مسحه يمكن الرجوع له. فبالتالي ترجع الى الانسان وقيمه وسماته الشخصيه الموجوده، هل هو انسان ذو فطره سليمه اليوم يتواجد على الانترنت ويدافع عن قضايا الانسان ويدافع عن المجتمعات بحريه او هو شخص مسير لاجنده معينه ويقف وراءها. <تصفيق> فالنقطه اليوم ان شفنا اليوم حتى بعض الناس يدفع لهم حتى هو يعارض مجموعه من الاديان. حتى لو كانت أديان سماوية فنعرف أن هذا الشيء اليوم موضوع مش بسيط بعض الناس صحيح من المؤثرين عندها طريقة في الاستفزاز حتى تكون رأي عام لكن بعض الناس يعني تمادوا في قضايا معينة كي تبناها العام وللأسف يتم محاربة هذا الأشخاص ويتم محاكمة الأشخاص اللي هم هاجموا هذا الشخص هي أيضا تجارة اليوم تجارة أن أنا أغرد بموضوع معين وتجارة أيضا أن الناس تهاجمني فبالتالي أربح هذا الموضوع في المحاكم
0: ربما تحدثنا عن مفاهيم كثير البروباغاندا الرقميه هندسه الجماهير ولكن يبدو انك قطنا استاذ عمار للحديث عن الاخلاقيات الرقميه صحيح؟ صحيح هل هذا الموضوع مطروح الان؟
1: هي الاخلاقيات الرقميه خلينا ناخذها من جانب انتقاء المصدر. انا اليوم قبل ما اجي الاستديو تمام؟ وصل لي خبر على التليفون كيف انا اتحقق من هذه المعلومه؟ اليوم لما 12000 تغريده تكون هذه التغريدات خلينا نقول ان هي مزيفه حسب التحقيق الموجود، حسب المؤشرات الموجوده، كيف اتحقق منها؟ اول نقطه انت الجا الى اشخاص معينين تثق فيهم وتثق في ارائهم. حاول تاخذ مصادر مختلفه، اذا تكررت هذه المعلومه من اكثر من مصدر فمعناته المعلومه حقيقيه. النقطه الثالثه هو وجود المصادر بطريقه خلينا نسميها مرئيه اليوم انا اشوف امام عيني على شاشات التلفزيون من اشخاص متحدثين انهم ضد هذا الموضوع بينما وسائل الاعلام تذكر انهم مع هذا الموضوع فبالتالي اكيد الموضوع في خلاف معين لازم انا استغرب فيه النقطه الرابعه هو الرجوع للتاريخ وهذه نقطه يفقدها اليوم اي مستخدم عادي اليوم تقدر تدخل على الانترنت وتشوف تبحث عن هالموضوع ليش صار هذا الشيء ليش ابعاد هالموضوع قدرة اليوم المحللين والاشخاص المثقفين على تحليل الموضوع واعطاء ابعاده يستفيد منها الشخص البسيط اللي اللي جالس في البيت ويحاول انه هو يعرف الموضوع بابعاد المختلفه.
0: وبعد انك استاذ عمار انت مستشار ولكن وكالي لاضيف نقطه خامسه وهي اننا بمجرد ان نقرا خبرا او نشاهد صوره ننشر بشكل مباشر ان كانت تتماشى مع افكارنا او ارائنا لا ننشر طبيعي. قبل ان نتاكد صحيح؟
1: هي قضية الاستعجال اليوم، أن بعض الناس خلاص شاف الخبر بدون ما يعرف تبعاته، ويقوم ينشر على طول، تحقق من مصادرك قبل ما أنت تنشر. القضية مش قضية سرعة، اليوم في بعض الدول تلجأ إلى محاسبة الأشخاص في الأخبار الصحيحة، فما بالنا بالأخبار المزيفة، فبالتالي لازم علينا أن احنا نحرص على موضوع التثبت من النشر، وأيضاً التحقق من قوانين اليوم من النشر الإلكتروني، لأن في دول اليوم تجرم نشر حتى مجموعة من الحقائق أو الحوادث حتى لو صحيحه لان فيها مساس بالشخصيه بشكل عام او بحريه الاشخاص بشكل عام فخلنا نثبت من المصادر لان هذا الشرح ياثر على كثير من جوانب في حياتنا
0: وهذه المحاسبه استاذ عمار تدفعني للتساؤل ان كانت هناك تشريعات ان كانت هناك قوانين تنظم مثل هذه الامور أو أن هناك مخاوف ترافق هذه القوانين من فرض رقابة على المحتوى الرقمي.
1: هي في سياسات موجودة في الدول اللي هي موجودة في قانون الجرائم الإلكترونية، لكن أشير إلى يمكن تحية إلى بعض الشركات التقنية اليوم اللي هي تصدر تقارير الشفافية اللي تطلبها مجموعة من الحكومات لكشف بعض البيانات لبعض المستخدمين بأسماء مستعارة. اليوم هناك هذا التقرير في كثير من الدول العربية طالت بمجموعة من الحسابات اللي هي تنتحل بعض الأسماء الوهمية أو تكون وراء أسماء مخفية طبعا ممكن تتنافع مع حرية التعبير لكن لما يوصل الموضوع إلى تغيير سياسات والدخول في سياسة المجتمع وسبب المجتمعات الأخرى هذا شيء نرفضه أنا مع الشخص أنه يكون باسمه الصحيح لكن أكيد ممكن عنده أسباب معينة خلتها يكتب باسم مستعار هنا في هذا
0: السياق يستحضرني مثال رئيس الأمريكية سابق دونالد ترامب الذي تم تعليق نشاطه في أغلب وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية أحداث الكابيتول الشهيرة. هل هذا يتنزل في نفس الإطار؟
1: ترامب يمكن يكون حاله مختلفة لأنه صنع منصة التواصل الاجتماعي الخاصة فيه وتم اختراقها في أقل من 24 ساعة من افتتاحها، لذلك حتى لو كنت شخص عندك نفوذ سياسي أو تقني أو حتى اقتصادي لا يمكن أن أنت تثبت وجودك على الإنترنت إلا من خلال فهم الموضوع من أكثر من جانب. سياسة الشفافية اللي تكلمت عنها اليوم هي تعتبر من أهم المراجع اللي يرجع لها المستخدم حتى يثبت من أي معلومات موجودة ويثبت أيضاً مستوى الحريات اليوم لما دولة مثلا معينة مثل على سبيل المثال الصين او على سبيل امريكا تقول ان هي مع حرية التعبير، لكن مثلا تتصدر المشهد في اعلى الدول اللي تطالب ببيانات المستخدمين مع انها هي اللي اصدرت هذه المواقع وهي اللي اشرفت على هذه المواقع وما في انفكاك اليوم بين السياسه والتقنيه هي متداخله مع بعض، لما يكون عندي اليوم تاثير على بعض القضايا وزير الخارجيه بنفسه يلتقي مع فيسبوك او مع تويتر او مع انستغرام ويحاول ان يحرك الموضوع في اتجاه معين معناته ان السياسه والتكنولوجيا هما طرفان لراس واحد لا يمكن ان احنا نفصلهم باي طريقه كانت ولازم احنا نستخدم كل موازين القوى الموجوده معنا
0: وطبعا علينا أن ننتبه كلمتك التي كررتها أكثر من مرة أستاذ عمار المستشار في تسويق رقمي سعداء جدا باستضافتك وشكرا لك على كل هذه المعلومات المهمة والمفيدة
1: شكرا لك أمال وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وأن ننتبه فيما نشر
0: كان هذا بعد أمس